0: Señoras y señores, por fin se dio, después de tanto trabajo, llegó escenario 787. ¿Qué es escenario 787? Pues mira, es el podcast dentro de mi canal, Mingo TV. Y honradamente, mi primer episodio, tengo que dar un bombazo. Yo tengo que dar, ¿sabes? La, la milla extra. Y para eso, acabo de traer a la casa, por primera vez en Texas, el señor Gallo de Produce.
1: Saludos, saludos, estamos aquí, estamos aquí con Mingo TV.
0: Estamos activos, Gallo. Eh, ¿Cómo te sientes, papi?
1: Bueno, realmente me siento súper contento por muchas cosas. Realmente es la primera vez que vengo a TESA. Muy
0: bien.
1: Este, es la primera vez que me voy a presentar en vivo en un evento hecho por Mingo TV. Duro. Este, y pues también adquiriendo la experiencia, ya que realmente uno de, mí, de, mí, de mis nervios era... Cuando yo me trepe en una tarima, ¿qué voy a hacer? Ah, no te preocupes, eso lo
0: tengo. ¿Qué voy a decir?
1: ¿Entiendes? Y es bien importante que esté aquí, número uno, porque voy a adquirir la experiencia que tanto necesitaba para poder arrancar con esto de los eventos en vivo.
0: Durísimo. Oye, eh, gallo de producer, hay muchas personas que te han visto canal de Molusco, en el canal de Chente, sí. con muchísimos artistas, este, uh -huh. para arriba para abajo, la verdadera pauta. En un momento dado hasta Chente te, 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 te bautizó como el niño pauta de Puerto Rico. Sí. Pero eso lo sabemos, sabemos ya todo ese ámbito de la fama y que todo el mundo es el gallo de producer. ¿De sí. dónde salió este concepto de ser el gallo de producer?
1: En verdad, gallo de producer es un concepto que, como dije anteriormente, viene de hace 10 años atrás. Okay. Este, a mí me apodaron gallo eh, porque mi abuelo apostaba a los gallos, le decían Rafi Gallo, él me llevó por un torneo de baloncesto, el que, el que tenía el alto parlante cuando me pasaban la bola, <risa> no sabía mi nombre, Eh, mira gallo, el gallito con la bola. Y así fue que me apoderaron este, el gallo. ¿Qué pasa? Que cuando yo me metí para esto de la música, como yo no tenía quien me grabara, quien me produciera, quien me mezclara, a este, realmente económicamente yo no tenía mucho dinero, ¿entiendes? Para ocupar el tiempo y el espacio de una persona que cobra por, por, por su labor. Yo dije, bueno, pues yo me voy a tener que meter a ser mi propio ingeniero, mi propio productor. ¿Entiendes? Y de ahí artísticamente surgió el gallo de producer.
0: Y ahora, gallo de producer, obviamente, se ha probado con muchísimos artistas sí. en muchísimos estudios respetados. Claro. Te he visto trabajando con Pichiboy Scary, que son, sabe, OGs, como diría el americano, sabe, leyendas en el género. Lleva muchísimos sí. años trabajando. Te he visto también trabajando con la gente de Casablanca, te he visto en todos lados metidos. ¿Qué está sucediendo ahora con Gallo de Producer y la vuelta de los influencers? Los comentarios de la gente, y eso lo podemos ver todos los días en las redes sociales, mucha gente que comenta, pero Gallo, tú eres artista, tú eres influencer, tú eres comediante, tú eres animador, tú eres... ¿Qué tú le di? ¿Qué, ¿Qué tú
1: contestas? Bueno, realmente yo soy un tipo bien versátil. Yo creo que la gente sepa que gallo de producer eh, sabe grabar, grabo artista. Eso es un trabajo. Eso es un trabajo. ¿Por qué porque, porque si, porque si yo sé grabar, no grabo? Tengo que ayudar a los demás. ¿Por qué si sé producir, no le produzco a otras personas? ¿Por qué si, si sé hacer comedia no la comparto con la gente, o sea, yo soy una persona bien versátil, todo, todo, en todo lo que yo sea bueno, lo comparto con mi público y eso es lo que yo quiero que mi público entienda, si tú que estás viendo este podcast no sabías quién era Gallo de Producer, Gallo de Producer es un tipo bien controversial, Gallo de Producer está aquí, Gallo de Producer está allá, Gallo de Producer te hace un evento en vivo, Gallo de Producer te puede escribir una canción, Gallo de Producer puede cantar una canción, Gallo de Producer te puede grabar una canción, Gallo de Producer te puede actuar en un video, llevar un buen mensaje,
0: Gallo de producer es bien versátil. La versatilidad hecha persona. Gallo, sí. de gallo, ¿qué legado tú quieres dejar como gallo de producer? Porque con todas esas habilidades que tú tienes, ¿cómo tú quieres que la gente te recuerde en ¿Quién verdad era gallo de producer? Yo
1: quiero que esta, esa pregunta es bien importante, nunca me la habían hecho. Yo quiero que me recuerden. Como una persona que vino de una economía donde no había tanto presupuesto, no había tanto dinero, pudo lograr llegar a ser reconocido. No es que yo sea la persona más famosa del mundo, pero puedo considerarme una figura pública Exacto. Este, y, y sin necesidad de invertir un dólar. ¿Entiendes? Muchas personas dicen, ah, yo necesito una disquera que invierte en mí, yo necesito un millonario que invierte en mi carrera, yo necesito aquello. Y realmente Gallo de Produce lo logró orgánicamente sin invertir un centavo en su carrera. Yo creo que la gente me
0: recuerden como el chico orgánico. El chico orgánico. Sí, el chico orgánico. <risa>
1: me gusta,
0: Gallo. Es bien importante lo que tú estás diciendo, Gallo, porque yo se lo, di yo se lo he dicho mucho a... Yo se lo he dicho mucho a las personas que están tratando de ser alguien en el género. Me piden mucho consejo como yo sé que a ti te piden muchos consejos. Yo les digo, yo pienso, en mi opinión, pienso que muchos artistas pierden más el tiempo buscando una persona que le invierta capital, que le invierta dinero a su carrera, que realmente invertir el conocimiento para poder desarrollar tu carrera. Exacto. Y eso fue lo que tú hiciste. Tú, tú por 10 años te pusiste a producir te pusiste a hacer sabes lo que tenías que hacer pero invertiste en conocimiento exacto
1: adquirí, adquirí la experiencia necesaria y hace 10 años empezamos o éramos un grupito estaba entre ellos estaba Noriel ok Gallo de Producer y otras amistades más que al son de hoy no son reconocidas como yo y Noriel pero sí son personas que empezaron con nosotros desde un comienzo y ayer, inclusivamente ayer, estuve una conversación con uno de los de ese grupo porque ya lleva 10 años cantando y nunca había sacado un tema. Wow. Ayer sacó su primer tema y lo único que tienen son nueve suscriptores en su canal de YouTube. Eso es intolerable. Y, y yo y le digo, papi, tú llevas 10 años. ¿cómo tú me vas a decir a mí que tantos años amarrando música, tantos años amarrando canciones, tantos años amarra amarrando conocimiento y experiencia que podías adquirir uh -huh. y ahora es que tú vienes a sacar un tema? Y él y me dice, contramano, realmente tú fuiste mi motivación. Yo dije, se pegó Noriel, boom, me dieron por el casco. Te pegaste tú, boom, me diste otra vez por el casco. Y yo creo que las personas, si decir, tú que estás viendo este podcast y eres artista, yo creo que tú no puedes estar pensando en ah, voy a sacar música con video. Eso son como en mierdería. ¿Entiendes? Tú no puedes pensar que todas las canciones que tú vayas a sacar llevan video, porque no es así. Tú simplemente escribes la canción, la grabas, mandas a hacer un arte que se vea bastante bien económicamente, no tienes dinero, pero suéltalo para que te vayas viral
0: de manera como vayas a producir. Orgánicamente. Orgánica. ¿Dónde va a terminar el gallo de producer? ¿Qué a ti te gustaría terminar haciendo? Dentro de todo Y obviamente tú eres un tipo joven No no quiero aquí como que fomentar Como que tú eres un tipo viejo Y hasta el final de tu carrera no, Pero ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo tú te ves de aquí quizás a 5 o 10 años? ¿Qué es lo que gallo de producer va a estar establecido? Porque inclusive en estos días... Vi un video donde dijiste que venía con una compañía de influencers Sí. y yo estoy esperando a ver dónde es que tengo que enviar el resumen. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, ¿Qué va a hacer Gallo de Producer? Bueno, realmente esa pregunta que tú me acabas de hacer es bien importante porque no eres el único que se pregunta eso. Gallo de Producer de aquí a 10 años se ve como el dueño empresario de una disquera musical en distribución digital. Eh, me voy a dedicar a, 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 a distribuir música a nuevos talentos, como te dije que no tienen mucho presupuesto mucha capital, mucha capital para hacer un budget mm. que los lleve a tener la, la, las reproducciones y los streamings suficientes como para que ellos se puedan sentir a gusto de que su trabajo no es en vano so. eh, Gallo de Producer va a tener una disquera de aquí a 10 años así me visualizo, voy a tener un programa de podcast, también un podcast eh, me visualizo como uno de los organizadores principales de esto de los eventos de los influencers que ya estamos y los que están por llegar porque realmente ahora nosotros implantamos una moda de que todo el
0: mundo ya no quiere ser solamente cantante sí. ahora también quieren sí. haber
1: influencers so, mira como...
0: Arcángel que sacó sacó un podcast Acá... y le está yendo súper bien A, al... creo que lo
1: trabajaron excelente exacto el Arcángel sacó un podcast y como puedes ver está un poco mucho más influencers que solamente artistas como uh -huh. lo que es Lito, el Lito, del dúo Lito y Polaco que también está haciendo su contenido influencer en cuanto a los videos porque ser influencer es una manera
0: de llevar... ¿Qué significa, ¿Qué significa para ti la palabra influencer? pues mira pues, Porque hay muchas personas que tienen significado de eso y yo tengo mi significado de eso. Sí, o sea, yo, sí, todo hay, el mundo yo creo que piensa diferente.
1: Hay mucho significado de lo que es la palabra influencer, pero yo creo que influencer es tú influenciar a los demás a que piensen como tú piensas.
0: Okay,
1: okay. Porque ahora mismo yo puedo pensar estupideces. Y tú eres fanático mío, uh -huh. te volviste a un estúpido.
0: <risa> ¿Entiendes? Te entiendo, te ¿Entiendes? Entiendo. ¿Y cómo es? Que entonces, gallo, porque yo lo he visto, lo he visto con estos dos ojos. Hay personas allá afuera que se pasan haciendo estupideces y se autoproclaman ellos mismos influencers. Te darte un ejemplo: Alguien que hizo un video, es una ridiculez en Instagram, se fue viral, cogió 50 mil followers y ya hacen promociones y todo. ¿Me entiendes? Tú puedes catalogar a una persona así, un influencer, o para ti, un influencer es una persona que domina diferentes aspectos dentro de la industria del entretenimiento.
1: Exacto. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión también. Si tú
0: eres influencer, no es que tú tengas followers nada más. Exacto. Es que tú tengas un, un, un cierto número de destrezas donde tú seas dominante dentro de lo que es la industria del entretenimiento.
1: Y de diferentes op opiniones y pensares.
0: Y eso es correcto. Y yo creo que para mí ser un influencer conlleva muchas cosas. Entre sí. ellas... No solamente los followers, sino que también el talento porque tú estás trayendo a la mesa. Sí, sí, sí. No,
1: no, como tú dices, no solamente los followers. Es la consistencia de tú llevar un mensaje una y otra vez. Que tu contenido sea frecuente y eficaz. Porque ahora mismo yo puedo decir una, una cosa hoy y mañana contradecirme. O sea, pues pues no. pues Eso no es lo que la gente busca.
0: Para mí... Hay una figura bien grande, eh, que yo públicamente lo he dicho, es Chente. Sí. Eh, Chente es hoy día considerado amigo mío, fuerte amigo, y lo, sí. lo quiero y lo aprecio muchísimo. Eh, fue parte de este podcast, él me ayudó eh, con muchísimas cosas para sí. la vida del podcast. Este, Chente fue una inspiración para mí. Para Gallo de Producer, hubo... Hubo una figura, sabemos que entraste en una polémica hace un tiempo atrás por la figura de Gilito. No, mm. me, no quiero entrar en ese tema de Gilito, pero hubo una figura o fue Gilito tu inspiración para convertirte en gallo de producer, el que conocemos hoy día. En
1: verdad, realmente fueron dos personas. ¿Quiénes? Número uno, mi pana Gilito y Chentirache. Duro. Sí, eso fueron, duro. fueron, fueron qué ellos duro Mira, no sabía ese detalle, pero te voy a decir <risa> algo.
0: Yo trabajaba con el difunto, el difunto Guilito en el 8 de Blanco. Y sí. es una persona, era una, en ese momento yo no estaba en nada del en entretenimiento. Y Guilito era una persona súper, pero súper cool, súper cool. Y yo, yo en ese entonces eh, consumí el contenido de ellos en YouTube había muchísimos más, pero entre ellos estaba Chente y Guilito porque hablaban malo. Sí. Y entonces yo me identificaba con eso. Y mi mamá, pues, tú sabes, en esa época uno con, qué sé yo, 14, 15 años, sí, 16 sí, años, sí. las mamás de uno no estaban para escuchar esa vuelta. Pero mucho tiempo después salieron a reducir que la gente los aceptó. Eso significa que, ¿sabes? Hoy en día no es necesario tú cohibirte en hablar malo gallo de producir. No, no no te bajas no te, no te las compañías no tienen no, miedo de hablarte
1: no tú sabes por qué tú sabes por qué bingo. ¿por qué? hasta las personas más millonarias hablan malo y yo las he visto porque yo trabajé eh, a domicilio lavando carros mm. en, en las mansiones más grandes de Puerto Rico te estoy hablando de los paseos de Coupé las mansiones de Caguas y, la, y esos doctores, fiscales, abogados llegaban hablando malo ah esto, otro y yo digo, coño todo el, hablando, tío,
0: tío, tío, tío. Mal, todo el mundo habla malo
1: todo el mundo habla malo pasa que bueno. cuando tú hablas malo en el momento en el que tienes que hablar malo porque últimamente han estado por ahí imitándome <risa> y hablan malo que tú los escuchas y dices, uy, ¿qué fue eso eso? No se
0: escucha natural. No
1: se escucha natural. Cuando tú estás hablando de algo que, 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 te, que te sale decir la palabra mala porque te salió bien natural, no se oye mal, sino que la gente como que, coño, dio en el clavo, ajá, vamos a reírnos de esto. ¿Entiendes? So eh, yo encuentro que no es malo hablar malo. Si, lo que es malo es hablar malo por hablar malo.
0: Gallo de Producer, estamos en tiempo de elecciones y te he visto que no, no, no he visto ninguna redacción tuya. ¿Eres, ¿Eres fan de la política o eres de esos que no le importa O luego de lo que pasó en Puerto Rico, porque resides en Puerto Rico, luego de María y de Ricky Rosselló y el Revolú del verano pasado, del año pasado, Gallo de Producer, ¿no se involucra en la política porque no quiere o... o no se involucre en la política porque no quiere ser identificada de esa manera. Porque yo creo que si eres influencer y en una, en una campaña tan importante que han llevado otros artistas para que los jóvenes salgan a votar, porque Gallo no ha incitado a que voten por un partido? No, para que salgan a votar y a participar. ¿Qué está pasando ahí?
1: Mira, realmente eh, las preguntas que tú haces son las mejores que me han hecho realmente. <risas>
0: Estamos activos, gracias.
1: Escúchame, amigo. Hay cosas que yo respeto mucho. El dinero y el poder. Yo creo que tú no me vas a oír hablando mal de ningún bichote. Tú no me vas a oír hablando mal de los tiradores ni los gatilleros. Porque si yo jodo con esa gente, me puedo morir mañana. Uh -huh. ¿Pero quieres que te diga algo? Si jodo con el gobierno, también, también pueda que me muera. ¿Entiendes lo que te digo? Te entiendo. Real. Hay muchos influencers que jodieron con el gobierno uh -huh. y hay muchos influencers que han muerto. Dicen que fue por esto, dicen que fue por aquello, pero yo sé que aquí...
0: O so, tú estás diciendo que en PR hay un par de gente que han picoteado sí, sí, por meterse sí. en esa vuelta sí, del
1: gobierno. Sí, 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 sí. Y realmente yo creo que yo con esa gente de la política no puedo joder porque realmente tienen mucho dinero y poder. Te entiendo. Entonces vienen esa gente, contratan a dos o tres gatilleros y dicen, eh, ¿tú ves este tipo? Sí, gallo de producer.
0: vale el dedo.
1: No, bacho, mano, a gallo, bacho. vale el dedo. Y por la plata baila el mono. O sea, sí. y, yo creo, y yo creo que yo digo, yo, yo sé dónde joder y dónde no joder. Yo prefiero hablar de mis cosas de la vida. Yo prefiero hablar de... de, de cosas que le pasan a cualquier ser humano.
0: Y hablando de eso, porque hay muchas personas que piensan que Gallo de Produce en las redes sociales es un tipo bien mal hablado, bien volátil. Mira, a mí me encanta decirlo, y lo he dicho a varias personas, la disciplina de Gallo en su trabajo es envidiable. Sí. Dentro de todo este mal social, Gallo de Produce, porque vivimos en una sociedad bien, bien mal dañada poco educada. Vivimos sí. ahora mismo en una sociedad bien, bien, bien arrogante gallo de producer si gallo de producer pudiera quitar un mal social un mal social tuviera el poderle quitar un mal social ¿cuál sería?
1: las redes sociales ¿por qué? si es lo que te da para vivir sí pero si me dieran a escoger lo haría ¿Sabe por, cómo? ¿Tú sabes por qué? Porque este, en las redes sociales se ve tanta pornografía. Sí. Pero pura pornografía. Yo tengo una hija de... Va para 10 años ya y tiene Facebook. Yo no tengo la alcance de poder estar con ella al lado para ver lo que ella está viendo. Uh -huh. Por ella tiene amistad, ella tiene a su tía, tiene a sus primas, tiene a sus tíos. Y los tíos se les olvidan que hay una nena a 10 años siguiendo le cogieron y publicaron un meme donde hay mensajes subliminales, es cierto, y muchas cosas. Y realmente no tan solo por el doble sentido que tienen las redes sociales, es por el uso tan vicioso y constante que la gente tiende a usar su celular y olvidan ir al parque, olvidan pasear al perro, olvidan ir al cine, o han olvidado tantas culturas imagínate, hay tantas compañías que se han ido a la quiebra por culpa de la tecnología que si yo pudiese darle para atrás al tiempo o me darían en este preciso momento la oportunidad de eliminar algo que joda la vida humana, sería el internet
0: realmente gracias por esas palabras, eso fue una contestación de campeón Sí, papá. sí. te sí con esa contestación Gallo de Producer, sí. eh, Gallo de Producer, gracias por el espacio, mi pana. Bien. Yo sé que tú atiendes eh, como muchísimas otras personas, pero yo sé específicamente porque estoy trabajando a la mano contigo. Yo sé que tú atiendes mucho los nuevos talentos. Sí. Les haces mucho caso a los nuevos talentos. Sí. Y los ayuda. Yo he visto que los ayuda, yo los he visto que los invitas a tu estudio. Si tienen el talento, les ofrece las herramientas que necesitan. Sí. Yo te voy a dejar la cámara. Uh -huh. para que tú le mires a la cara a estos chamaquitos que están tratando de empezar y por una excusa u otra se meten el pie ellos mismos. ¿Qué tú tienes que decirle como gallo de producer a esta gente que están comiéndose la mierda con un talento cabrón en la calle?
1: Ok, mira, quiero dejarle de saber algo a todas estas personas que tienen buen talento y que se pasan en juntilla y se tiran la mala entre ellos mismos. Yo creo, yo creo que en la unión está la fuerza, pero tienen que empezar a respetar tanto como su talento como el talento de los demás. ¿Sabes por qué? Porque a la que tú le hagas daño a una persona, la vida tarde o temprano te la va a cobrar. Y te lo estoy diciendo yo, que en el principio nosotros éramos un grupito, como dije al principio, que estaba Noriel, que estaba todo el mundo, y a la única persona que yo no le veía visión y futuro era a Noriel. Yo me pasaba dedicándole más tiempo a estos de este lado porque, según yo, estos tenían más talento que este. Y mira cómo la vida me azotó. Con el pasar del tiempo, Noriel se hizo millonario, ganó discos de oro y tiene muchísimo más followers que todos nosotros. Así que con esa experiencia que yo viví en mi vida, quiero aconsejarte a ti de que respetes tu talento y respetes el talento de los demás, porque tú sabes en dónde estás hoy, pero no sabes en dónde puedes estar mañana.
0: Esto ha sido escenario 787 el primer episodio llévatelo